0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听维头半岛。然后呢，我们有一个新的伙伴，叫做金女士。Hello， 大家好，我是金女士。嗯，好，大家好，我是辉子。然后，关于这一期我们聊什么呢？我们还是一如既往，就收集了一些，就是我们听到的，或者看到的，或者了解到的一些，呃，非常诡异、灵异、细思极恐的小故事。
1: 辉子，我想问一下，你喜欢猫吗
0: ？以前是非常喜欢的，然后但现在喜欢狗多一点。狗它就是会热情的迎接我，猫猫它不太理我
1: 。我们家养了三只猫，我我
0: <Wow.
1: S 1> 就是属于那
0: 种多猫家庭。对
1: ，我们家有一只猫，它就是半夜，它就喜欢在我们家那个厨房的窗台边坐着。他就望着那个窗户外面的天空，不知道在看什么。其实什么都没有。他可以在那儿坐着看一两个小时，可能是在向猫星传送一些什么信息。<笑>嗯，我这边就有一个故事是关于猫的，它的名字叫做被下猫
0: 神咒的诡异经验。被下猫神咒就是有个猫神给他下咒了，是这个意思。对，
1: 然后这个故事它是。呃，发表在台湾省 BBS 上面的一篇帖子，然后它的时间跨度比较长，它一共是更新了三次。呃，第一次更新是在2021年，这个楼主他就说五月中旬的时候，就是台湾那边疫情才刚刚开始，他们公司有一位女同事就提前离职了。他们大家就在搬东西，就回家居家办公嘛，就也没有人注意到这个女同事离职的事情。这个女同事她工作能力很强，工作经验也很丰富，然后她之前在另外一家外商公司当过副经理，但是就是据说她当时和公司的高层有过争执，她就离职了。就到了楼主现在的公司，嗯、<哼>但他就是性格有一点好强，比较刚烈，然后他工作的时候也常和别人有一些口角争执，所以他离职的时候就大家都觉得啊，他终于走了。啊、看来这混的这个人也没有处下来。啊<笑>、嗯。对。然后后来疫情缓和了，公司就要求大家要回办公室上班。然后就在上班的第一天，就发生了一件很诡异的事儿。那个部门经理在桌子上发现了一个不属于他的小符咒。嗯哼，那个符咒它是用一个嗯那种透明带拉链的小塑料夹装着，然后上面用记号笔写着经理他的出生年月日和他的姓名。那个经理姓姓张。那个里面袋子里面还有一些。白米和黄纸符袋、哦、子的背面用红色记号笔写着那个离职女同事的中文名，你这个东西看起来就很诡异。对呀、啊，很诡异。然后大家都就在想，哎，这是什么脏东西？这是诅咒还是护身符嘛？大家就在想，为什么会出现在经理的这个办公桌上呢？然后才知道，这个离职的女同事，她心情不好的时候，她就会去找人倾诉，就是，呃，相当于把别人当一个树洞嘛，把自己的坏的心情、负能量给别人倾泻出去。部门经理就就相当于当是这个女同事的情绪垃圾桶，然后就和她也聊的比较多。哦，现在是要灭口了。对，<笑>感觉事情到现在。暂时还不是这个走向，然后后来经理就拿着符咒，他说就想去庙里面化解一下，问一下这个庙里呢就有一个僧人，就说帮他们看一下有没有什么妥善的处理方法，然后经理就叫到了这个楼主，让他一起去，嗯哼，然后他们就去了离公司比较近的一个庙，进去过后就有一个僧人。他看到这个小的符咒，那个塑料夹就把那个打开了，倒出来了里面里面的东西，发现那里面除了有白米，还有人的指甲混在一起，嗯、哦，然后还有白白的一丝一丝像头发一样的东西，嗯哼，然后那个僧人就说这个是猫咪的胡须，因为我就是听说过哈，就是。但是这个是好的一个寓意，就是说，如果你把猫咪的胡须放在钱包里面的话，可能会招财什么之类的。
0: 啊，真的吗？这就下班的时候去薅几只流浪猫？<笑>没有开玩笑，但是
1: 一定要是那个猫，嗯嗯猫咪胡须是它自己自然掉下来的，哦、你不能去拔它，哦、也不能去捡它
0: 。哦，那我忏悔一下
1: 。然后这个僧人嘛，他就开始看这些东西，他就拿一个那个竹尺去拨弄那个掉出来的那些东西。而这个僧人呢，他就漫不经心、很淡定地说了一下。他说：“哎，这个没什么，没什么，不是什么大问题，我帮你们化解一下就好了哈。”然后这个经理就说：“这、这、这是什么呀？”然后这个僧人说：“嗯，没什么法力，但是呢，他觉得做这个东西的人，他对对方感情比较重，但是他自己就是得不到对方的感情，又不希望对方忘掉自己，他就会做了这种脏东西，<笑>就是。”爱而不得吗？就就
0: <笑>就是哦，所以说那个符咒上写的是自己的名字，<笑>但是经理的出生年月，就是告诉猫猫胡须，就是把我和这个人绑在一起，是吗
1: ？对他背面是写的，就是那个离职女同事的姓名，嗯、就是他下的那个咒嘛。这个僧人解释完过后呢，楼主和经理就放心很多，就觉得心里面一块石头落下了，但是。这个时候，僧人嗯，话锋一转，嗯、严肃的看着经理，他说：“这种事情，我劝哈、啊、被下降头的那个男人，他不要乱来，不然会付出代价。
0: ”哦，就是让这个男的不要去乱约炮什么的，是吗、嗯？就可能是让,<笑>让他管
1: 理好自己的感情关系，对那种。哦然后，反正那个僧人就是警告过他了嘛。然后后来他就做了一些小的法事啊，就处理完了。那个楼主和经理他还捐了一千块的香油钱，就表示了一下，他们就回去了。回家的路上呢，经理告诉楼主，他说前段时间他们不是居家办公嘛，他就觉得自己胸闷难受，然后睡眠也不好，常常失眠。他本来可能是觉得自己是不是电脑久坐了身体的原因
0: ，嗯，上班上的，对，上班上的身体
1: 不好。<笑>然后，但是他就觉得那个僧人做完那些法事过后，就觉得自己身心舒畅，嗯、就心里舒服了很多，觉得自己整个人神清气爽了起来。嗯哼。当然，那个楼主他就说他不知道到底是真的化解了，还是就是可能经理。只是求了一个心理的安慰，后来就，嗯、呃，他们又继续上班了。然后到了下周一的时候呢，就有同事在他们工作群里面发了一张截图，那个离职的女同事她在 Facebook 上面发了一个贴文，然后那个文字看起来就乱七八糟的，很凌乱，就就觉得她是不是精神状态不太好。
0: 是感觉不太好，都能下降头，真的感觉有点危险。嗯、这个女同事、嗯嗯
1: ，然后那个贴文就写的是，我知道你找了神仙破解了我的猫神咒，这次我会让你佛也难帮，降临牛郎织女，射穿张某某。这个张某某就是经理的名字。是吗？射穿我，<笑><笑><笑>有
0: 点好笑，<笑>不知道为什么。<笑>什么莫名其妙？是什么丘比特的箭？然后就是要像烤串一样把我们两个紧紧的射在一起的感觉。
1: 可是他写的是牛郎织女啊，<笑>那牛郎织女是我们东方的，关<对>人家西方丘比特什么事儿啊？跟人家没关系。这都
0: 拜神拜砸了，其是<笑>都学砸了
1: 。<笑>对，这个 buff 叠的有点多。反正就是有一点觉得莫名其妙，有一些搞笑嘛。然后经理。第二天他就去警察局报案了啊！我觉得他们台湾警察真真的好好啊
0: ，是这种案件受理
1: 的，他真的他受理了，<笑>然后还给他做了备案，做了笔录，但是就可能证据不足嘛，也没有去比如说去叫那个嫌疑人传话啊什么之类的，但还是给他备案了。他们警察还要了那个离职女同事的电话号码。这个帖子就更新第一次更新就到这里了，然后有一些。网友就在下面评论，他说：“嗯，你们那个经理是不是和那个离职的女的有一些暧昧哈、啊？是不是有一些感情的牵扯呀？要不然那女的怎么会这么做？是不是觉得那个经理对她有意思，或者是他们之间是不是发生了什么职场霸凌啊、PUA 啊，他就才离职走人了？就是我当时听到这里，我也觉得网友说的对，肯定之间有什么。”<笑>对，有什么？<对>不然，什么苍蝇不叮无缝的蛋嘛？怎么可能会无缘无故会这样？然后呢，就到了过了一天，八月十八号，这个楼主他就第二次更新了。然后这一次更新呢，就主要是讲述了一下这个离职女她为什么会下这种咒，然后她在前一。间公司的一些发生的事情，就我们就说是这个离职女的前传嘛。哦，她还有钱赚<笑>前传，对前传，她之前还有一些英勇事迹。<笑>嗯，没错，就有网友找到了这个呃离职女，我们就给她起个外号吧，因为她不是呃叫猫神咒嘛，她下的猫猫诅咒，我们就叫她猫仙人。好的，<笑>有人就找到了猫仙人的 Facebook 的账号，这个人他是。猫先人前东家的同事就给那个楼主私信发了一些他在前东家工作离职的原因。其实他这个猫先人，他工作能力真的很强，他是一步一步从基层做起，然后做到了经理。而且他工作要求非常严格，他还会带领自己手下的员工一起打拼，然后做业务，而且。公司的高层呢也挺看好他的，也想给他更多的机会，让他就是升职。但是还是由于他就这个性格非常强势，而且他就常常得理不饶人。比如说他们开会啊、方案啊那些，他就老是跟别人争一个是非对错。
0: 感觉他要是真的这个能力是真的的话，我觉得他不用非要在这边上班。他可以去帮别人下降的，然后就财务自由了，他就不用开会，不用做数据，<笑>就不用拉表格了。拥抱乳腺健康、啊。然后后来就，
1: 嗯，就是因为他性格的原因嘛，后面在健身的时候也屡屡也受挫。然后后来去年他们公司来了一批新人，然后他就要负责训练这批新人业务员。在这个期间呢，就跟这群新人其中。一位男士产生了暧昧，我们就称这个男士叫 H。嗯哼，其实明眼人都看得出来，他们这两个人有意思嘛。我们这边要说一下，就是这个猫仙人，就是长得不是很漂亮。据他本人说，因为他工作压力很大，他长期就要吃那种荷尔蒙的药。嗯，你知道那种荷尔蒙，它是调节激素内分泌那些，然后所以他就比较胖，而且头发。多就有点秃哦，该不会是多囊啊？哎，说不定哦，说不定。然后，所以他们就说这个男的跟他搞暧昧，肯定不是因为他长得漂亮，应该不是见色起意那一种啊，就觉得可能是为了业绩哦，男绿茶去抱大腿，对，就去巴结他。<笑>这个谣言呢，也就是传到猫仙他耳朵里了。然后有一天。就是办公室就突然听到有个女人很凄惨的哭声，他们就跑过去看，就才发现是猫仙，他趴在桌子上面抽泣，然后他们就问：“哎，怎么回事啊？”然后才知道是那个 H， 他租的公寓室友搬走了，然后猫仙就，对他就哎，诶就搬走了，他就想。过去跟那个 H 一起住，我们当室友呀。<笑>嗯，对，嗯、然后那个 H 他就啊，好好好，行，就答应了。但是答应了，他就一直推脱，不让那个猫先住进去。然后猫先就按捺不住嘛，就说：“哎，你你你这个，呃，欲擒故纵的，你反正你都答应了，我不管，我肯定要搬进来住。”然后他就把行李都打包好了，就正准备搬进去的时候，那个 H 才告诉他说。我有女朋友
0: ，有女朋友还在外面巴结，我的天呐，<笑>是不是渣男？真的，真的很渣，真的很渣。
1: 但你这为什么不说清楚呢？啊、他就他真的就就是为了抱他的大腿嘛？嗯、就摊牌了过后，他就在公司情绪崩溃了嘛？在这个事情第二天上午呢 ，H 一直没有来公司，然后他们的组长也联系不上 H。到了晚饭，吃完晚饭过后，大家。才接到消息，就知道昨天晚上 H 和他女朋友骑摩托的时候出了车祸。嗯,嗯出车祸了，但是人没有什么事儿，只是说就是人可能撞的有一点脑震荡哈，有一些头晕了。然后手机被撞飞了，就是手机摔坏了，所以联系不上他。嗯，然后这个时候，这个时候就有人听到办公室里面那个猫仙。就是忽然双手拍着桌子，然后站起来大喊道：“狗男女，算他们命大
0: ！”我觉得，我觉得这句话讲出来之后，<笑>等于是承认他对这件车祸负责。对啊，
1: 就就就就他搞的鬼嘛
0: 。对，就很像这种，就算不是他搞的鬼，也会让人感觉是他在搞鬼。对
1: 啊，不打自招了，我自爆了，大家就惊呆了嘛，就。这这这什么逼动静？<笑>确实。然后然后那个领导嘛，就为了那个舆公司的舆论，他就马上把那个猫仙叫到办公室去问话。你知道这种就是肯定是一个瓜大瓜，全公司都要听的那种。然后就听到这个猫仙，他就是好像是故意，我要讲给你听，故意要让你们听到，他就用那种高八度的声音说：“哦哦我我模仿一下。”哈。嗯，<笑>阴阳天兵，神将朱茵转世在我身上。<笑> H 是周星星，此生就是七世姻缘分灵体。然后不啦不啦不啦不啦啊啊！他要负我，我就要让他付出代价，生命一条生
0: 命。<笑>我想跟他做同事，<笑>我好爱听，我好爱看这种热闹，感觉好多人
1: ，好多乐子。确实，我当时看到这，我真的，我真的笑死。我在想，这是真的是个恐怖故事吗？
0: 就是可能对于那个 H 来说，还有他女朋友是挺恐怖的。嗯
1: ，然后这个事情过后，他就离职了嘛。离职的时候呢，就是有人跟他碰了一面，见到他最后一眼。照正常人来说，哈，你经历过呃被别人背叛，然后又全公司都知道这种丑事，然后你又被辞退，哈，应该是那种非常落寞、郁郁寡欢的样子。但是这个猫仙，它给人的感觉就像是小丑画上浓妆，精神非常的亢奋。哦，<笑>对，精神
0: 越来越像神婆子了。对，振奋的样
1: 子。<你>这个帖子它更新到这里的时候，就是。呃，楼主现在这个公司的部门经理，他也看到了楼主这个帖子，然后也看到了网友的评论嘛，他就解释说，他说他并没有和对方有任何暧昧的情愫或者肢体的接触，他跟他就是沟通交流，一切都是发生在工作时间和工作的场合，他们私底下也没有见过面。反正啊，进行一个澄清嘛，然后这就是第二次更新，嗯，然后又过了两个月呢，楼主又更新了，他说为了照顾那个经理的感受，他就看了一下那个经理，经理也就他不介意，他说没事儿，你就写吧。经过了这两个月呢，好像这个事情就感觉没什么影响了哈、啊，都在正常工作，整个公司呢也很忙，都在加班，然后。几天前一个下雨的周一，就整个办公室加班到十点多，然后大家就趁那个雨停了，赶紧打卡下班。然后楼主就下班了，但是他就是有一个习惯，他下班过后他不会看任何工作上面的消息。这个不叫
0: 习惯，这个叫应该的。<笑>
1: 对，确实是，但是现在不是每个人都做得到
0: 。被卫星操控着对。对啊，没办法
1: 。<笑>他就把那个手机调成勿扰模式嘛，然后凌晨一点的时候，他手机突然就响了，手机铃声响了，他就拿起来一看，发现是经理的来电，经理就很慌张，他就说：“你看到我给你发的消息没有啊？”然后他那个楼主也很很鸡贼，他说：“啊啊，我在洗澡，我没没看到。”但是经理他就用一种很恐惧，然后夹杂着愤怒的声音说：“他说他在我楼下。”哦，
0: oh, 那个猫仙人在他家楼下是吗？对
1: 对，他就说嗯，在他楼下。楼主说啊，那那怎么办？报警吗？这个时候，楼主呃，那个经理给楼主发了一张照片，然后那个照片的视角就是从楼下往上拍的，就很明显是那个猫仙人他的那个视角嘛。嗯嗯。嗯然后楼楼主就说你你快报警啊！经理就说好，那我去报警。这个时候呢？呃，他们工作群里面有一名同事弟，他说：“呃，我可以去经理小区楼下看一下，观察一下到底是怎么个情况哈。”但是呢，这个楼主就本人他胆子非常小，呃，他就不敢去，他就过了一段时间在群里面，呃，很怂的问了一声：“啊、呃，怎么样了？现在有人报警吗？”但他们两个都没有回复，然后他就睡去睡觉了
0: ，心挺大的。对
1: ，好的，<笑>睡觉了。嗯，<笑>然后第二天他们上他上班过后呢，他就看到经理坐在位子上，旁边是那个昨天晚上去帮忙的弟，他就问他们两个昨天发生了什么。然后经理他没有说话，弟开口他就说：“哎呀，还好，没什么事儿。”然后楼主又问：“那你们报警了没有啊？嗯、呃，警察说什么了吗？”弟就说：“啊、呃，警察来了，他在楼下看了一下情况，然后问了一下事情发生的那个起因经过。警察说他没有在楼下看到那个猫仙人
0: ，也就是说猫仙人可能就是去拍张照，然后就打了卡就走了
1: 。嗯，不过事情一般到这个时候有转折
0: 。弟说
1: 除了这些之外，有一个很恶心的事儿。然后经理就说：他说我家。”有一个手印，哦哦哦，他说当时他们报警了嘛，警察他在楼下没有发现可疑的情况，他就来上上楼来就是进行一个询问，问完情况过后呢，警察正准备走，交代那个经理说你把窗户门都关好。就在这个时候，其中有一名警察就看到经理大门外面窗上的春联，然后那个。警察被吓得大喊一声“干”，哦、嗯。<笑>然后原来就发现门的那个褪色的纸窗帘上面有一个湿漉漉的手印，旁边还有水痕。看到这里我，我鸡皮鸡皮疙瘩都起了。嗯、那肯定就是有人上来过，有可能就是那个猫先人嘛，上来过。他们又下楼去问那个值夜班的保安，看那个监控。然后问那个保安说：“你有没有看到一个女人上楼？”然后保安说：“没有看到人上来。”然后他们又去查监控嘛。楼主就说：“那你们在监控当中看到什么了吗？”经理说：“监控画面中有一个女的，她身穿一件雨衣，全身被雨淋的湿漉漉的。然后她一进电梯，就恶狠狠地盯着电梯里的监控器。”哦，他的脸全部皱着起来，露出了牙齿，像一只愤怒的猫。然后在那边哈气是吗？对，就是、啊，就是这种，<笑>就那个，因为因为我我们家就养养了三只猫，有一些时候他们互相打架，然后打生气了，就是那种呲牙咧嘴，就冲着对方哈气，就那个样子。这个就是楼主第三次更新了。哦，本来这个事情就。没有什么后续了，过了很久，因为这是二零二一年的帖子，嗯嗯，直到二零二三年八月二号，楼主突然就更新了，然后楼主他就说，他为什么要忽过了这么久才来更新呢？因为这件事情他觉得本应该就结束了，但是突然他在上周末，他接到了。内位经理的遗体告别仪式通知啊，哦、所以他就把这个帖子找出来，然后再发了后续。他说这个事情过去了以后呢，他就离开了上一家那个公司，他离职都已经一年多了。然后因为他现在在的这个公司是日企，和前东家有业务竞争，所以他就嗯和之前的同事没有来。来往也没有联系，避免不必要的一些接触嘛，涉及到商业竞争那一些。然后直到上周呢，他忽然收到钱经理给他发的消息，他当时在地铁上，他也没有太在意，他就点开看了一下，他就看到是一封复告，下面还配上了一张复告的那个扫描文文档，仔细一看，复告人就是他的那个。张经理在地铁上就觉得瞬间毛骨悚然
0: ，就是这个死者的账号给他发了一张这个死者的，讣告过来。对对对，他说，如果是
1: 呃自己一个人看到这个的话，可能会当场尖叫，把手机扔掉。然后他当时就也不知道自己是头脑发热还是哪根筋搭错了哈。他还回复了那个消息，他回复了一个问号的表情。嗯，结果这个时候他的那个经理给他打了电话过来，<笑>然后他就手颤抖着就接了，接了过后他说：“你好，你是谁？”对方也说：“你好，你是谁？”接通电话过后才才知道啊，电话那一头是那个经理的弟
0: 弟，真的很合理，弟弟代理。管理一下账号
1: ，我当时都以为是怎么那个经理死不瞑目嘛，要给他传递一些什么
0: ，给你交代点事儿。嗯，
1: 楼主就问那个经理弟弟，他说，嗯，他是怎么过世的呀？对方就说，我哥哥是因为意外走的，他和女朋友开车时候撞到了山壁。你听到这里，你有没有觉得
0: 又是车祸？就是八成就是猫先干的。我
1: 当时看到这里，我真的就是好好吓人。而且我我当时一个人在家，然后我我家猫还在我那个腿那边走来走去，他要吃饭。然后他那个毛一下子就、哦哦、掠过你，就是从我的腿边掠过我，我一下子我就全是汗毛炸裂那种感觉。哦、到这里呢，那个楼主他当时就觉得。这个事情太蹊跷了，就是他真的完全没有想到，又觉得嗯，就真的人生无常嘛。而且经理就虽然说只是同事一个前同事，但是他还是嗯跟他经历过这些事情，还是会有一些熟悉。就对这么一个人的离开，他也觉得非常的辛酸，但是他也没有办法，他就只能劝那个家属呃节哀。紧接着呢，楼主就去参加了这个经理的葬礼，然后他在遗体告别仪式上也见到了很多，就是他上一家公司的那些同事。上完香，他们就一起鞠躬。楼主呢，他鞠躬的时候，他想，就是他想确认一下那个经理的弟弟是谁，可能还是想去再询问一下这个经理他死亡的一些细节。鞠躬的时候，他就抬起头看了一下人群。你知道他在人群当中看到了谁吗
0: ？该不会是猫仙吧？他来了，来欣赏一下自己作案成功的的作品是吗、嗯？可能不仅仅是这样。<笑>他
1: 在人群当中看到了那个猫仙，他跟之前比起来瘦了一些，但是他的衣服上别着那个黑麻。就就就就可能就是我们内地大陆那个葬礼，他不是会孝<校>对带孝有一个万代嘛
0: ？他是以家属的身份来参加的，没错。嗯哼、uh ， huh. 而
1: 且他这个时候恶狠狠的盯着楼主，楼主他当时就心都感觉停跳了一拍，他在想为什么为什么他会出现在这儿？他是以什么身份啊？仪式结束过后呢？楼主就。就和他们其他之前公司的那些同事一起抽烟。这个时候呢，他看到了一位身穿黑衣服、别着黑麻的男子走了过来。他就估计这个男的他是经理的弟弟。楼主就上前跟那个弟弟寒暄了一下，就问了一下他啊，嗯，你怎么样啊？你现在感觉怎么样？家里人还好吗？然后弟弟就说家里一切还行吧。这个时候，楼主就问到了他内心非常急于求证的问题。他说：“那边那位长黑长头发的女性，她是什么人啊？和你哥哥是什么关系
0: ？”哦、嗯、哼
1: ，弟弟说：“她是我哥的前女友。当时车祸，她就在副驾驶上，她没事儿，可是我哥哥就这么离开了
0: ，很难不怀疑呢。不得不说。”<笑>所以
1: ，你说他这个下咒，嗯，还是很成功的
0: 吧、嗯？还是非常成功的。不仅前男友死了，然后他自己还瘦了一些，可能病情有好转
1: 。而且他他那个弟弟说，他是他哥的前女友，他他是怎么变成前女友的？嗯、然后是是怎么就恰好那个时候他就在副驾驶上。对呀、啊，然后他哥和他的现女友就这么就走了。对呀、啊，就。你你想不是很懂，这个这个中间真的太有一点细思极恐了。
0: 然后、嗯、就是可能第一次出车祸的时候，可能没有成功，就这对狗男女命真大。然后第二次的时候，他来现场监工。对对，可能他那个呃猫猫的那
1: 个胡须是他拔下来剪掉的，<笑>嗯，不太正规
0: 。<笑>真的是的，<笑>天哪。然后
1: 楼主他就说。他就是在人群中看到那个猫仙人，然后正巧那个猫仙人也看到了他，他们俩就这么对视着。哦、然后那个那位女士呢，还是一如既往的恶狠狠，一直盯着他，一直瞪着
0: 他。在猫猫的世界里面，好像对视是一种挑衅，我要和你干一架的表现。对，还有就是他
1: 会觉得你是不是想和他一起玩对你跟再跟他传递领地，我要占领你的领地那种、嗯嗯、那种信号
0: 、嗯。楼主要危险了。嗯
1: ，他就这么一直恶狠狠地盯着楼主。楼主回去过后呢，他为什么要马上更新这篇帖子？他就说这是为了证明我不是自杀身亡的一个证
0: 据啊。就是如果我死的话，请你好好查一查这个毛先。
1: 对，我估计他应该 PTSD 了嘛，他就觉得，他觉得在家里一个人在家的时候，就可能窗户外面有有什么人在看着他，然后他说他走路啊，然后坐公交啊都非常怕，就可能忽然有个车向他撞过来，然后走在路上可能会被花瓶砸砸下来，被砸死，就是神经非常的敏感。而且疑神疑鬼的，就一直到这个帖子更新的时候
0: ，天呐，感觉这个楼主他自己的状态也不是很妙
1: 。对啊，因为他相当于是这个整个事件从开始到结束的一个亲历者，对经历者算是他虽然说没有参与，但是也被卷入其中
0: 了。嗯，是这样子的
1: ，觉得他也有点怪可怜的。
0: 嗯，没错，有这样一个前同事，真的是有很多的谈资。可能
1: 遇到这种，还是真的最好不要搭理他，快跑吧。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，就真的会下咒的那种。今天我还刷到一个一条微博，就是说在外国人的眼中，可能东方有一些神秘的智慧。就是一些博主就分享了自己。就是在一些公共场合遇到一些不太礼貌的外国小孩做歧视性的动作，嗯，嗯然后他就装作在施咒的样子，在空中翻个花绳儿，
1: 对对对对对，<笑>就鬼画符画一下，然后他，对，<笑>立马就跑了
0: ，没错，真的是会吓到的那种
1: ，<笑>有点像那个你看过那个《成龙历险记
0: 》没有？呃，就是看过一丢丢，就成龙的那个
1: 干爹，还是就是老爹嘛，他就妖魔鬼怪快离开，然后就一边摇铃一边
0: 画咒，气氛特别的到位。<笑>对呀、啊，<笑>就是然后我看这个下面有有人提醒说，去贵州云南的时候不要这样干，你要小心就是被人下咒。嗯，没错没错。特别是云南，嗯嗯嗯嗯嗯，感觉云贵那一块的那些下蛊的民俗真的很吸引人
1: 。对，反正咱们还是先别碰那玩意儿。对
0: ，是是是是是，都是普通人
1: 。<笑>我之前看过有好有一些那阳谷什么的，很多人觉得建国嘛，建国以后不许成精嘛，觉得没有这些了，其实还是有的。
0: 嗯嗯嗯，总是有那么些人是要。信点什么，给自己一点安慰的。然后接下来，我想分享的一个这个故事，其实它是有一个出处的，它是出自一个小说集里面的第一篇。然后整个故事是一种像是有点像是规则怪谈一样的感觉，你会有很多的什么信啊，或者一条一条的规则呀。这些信的内容和规则，你阅读就会越发现，这好像，嗯，好像不太对劲的这样一种感觉。规则类怪谈，没错，是有一点点像的。然后这个故事的自述的这个主人公就是这个我，说他在偶然之间得到了一堆遗物，是他自己唐朝的祖先那个时候遗留下来的一些文物。这个东西是他的祖先和他的一个朋友的往来书信，但其实基本都是他这个朋友寄给自己祖先的一些信。这个主人公就无意间把这些遗物给拿到了，像是文物一样东西。然后他就按照时间顺序，就这样一封一封的把这个信的内容给翻译了出来，然后分享了出来。然后这个信最开始的内容是这个刺史对自己的祖先说：“嗯啊、呃，我现在年纪大了，已经不在朝堂做官了。呃，在我们平定了安史之乱之后，我就一个人住在昆州这个地方，然后是一个人住在大宅子里面，没有雇佣一个仆人，也没有妻子，就一个人过着很无聊的深宅大院里的日子。然后，并且在信里面也问自己的祖先说：“哎，你你有没有娶妻子呀？”然后在知道了自己的祖先诶有了妻子还生了几个孩子之后呢，他觉得很欣慰。嗯，然后这个朋友就这个刺史就开始回忆自己，自己当年就是爱过一个叫做月香的一个女人。然后这个月香是刺史的妻子，两个人非常非常的恩爱。但是月香死了之后，他就再也没有娶过妻子了。唯一陪着自己的是一院子的猫。没错，猫又出现了。一堆猫猫喵喵喵的陪着他，嗯，猫奴了变成，嗯，没错，变成猫奴。他
1: 这些书信哈、啊，应该是在从唐朝就已经
0: 开始有的，嗯、还是说，就是唐朝开始有的？因为写这个信的人、哦、当时经历了什么安史之乱呀、啊、这一些。他语文功底还挺好的哈，他看得还要把文言文全部翻译出来，对。但其实整个故事是虚构的，然后我更偏向于他是以安史之乱为背景，然后虚构了这样一个故事。然后这个人他就觉得自己养的这些猫就像是一群美丽的女人，自己妻妾成群。<笑>真的<对>这这
1: 猫猫，你是一只成熟的猫猫，快快点给我变变成美女，变成女人，<笑>对,对啊，你已经是一只成熟的猫了，快
0: 变,快变呀！<笑>你给我变，就想那个表情包，变你姥姥。然后刺史就说：“呃、嗯，我还最近发现，就是我自己住的这个宅子好像是闹鬼了啊。然后我养的这些猫，它们一只只的失踪，然后其中有一些。”被发现的时候是在锅里的，就他们已经被扒皮煮了。然后这个刺史就特别的伤心，就像是自己妻子死了一样伤心。然后他觉得这一切都是鬼在干，所以说他要好好的保护自家的猫猫，就不要被鬼再抓走、被扒皮。嗯。然后他祖先就给这个刺史回信嘛，说你要不你要不考虑你换个地方呢？然后刺史就拒绝了。对，然后刺史他说他很喜欢昆州城，他最美好的岁月以及最悲惨的岁月都在这个昆州城里面。虽然现在每家每户都在闹鬼，而且现在这个状态比当时安史之乱他们被困住的时候还要可怕。闹的是什么鬼呀、啊？感觉跟猫有仇仇一样啊！对，感觉为什么要对猫猫下手啊？真的是。对呀、啊，就是当时安史之乱的时候，是有很多昆州的将领在的，他们也跟这个主人公差差不多，现在也在这个昆州生活，然后也在经历闹鬼的一些一些事件。就当时很多跟他们一起经历安史之乱的这个将领就都死掉了，所以说这个刺史觉得是这个鬼在作祟，报复他们嘛？对，报复他们。那么这些鬼到底是谁呢？敌军<笑>就可能没有这么的光明。然后这个我就继续往后读，然后后面的信，刺史就开始回忆起了当年安史之乱的真相是什么。嗯，然后他在里面就说，当时他们死守昆州，然后全城只有五千的士兵和两万的百姓被困住之后，粮食没有办法运进来。虽然他们的粮食还是蛮充足的，但是安史、安禄山他们的叛军啊、嗯，对他们粮食更充足，然后就两方就耗，结果最后没有耗过去。两年过去，这个刺史他们就吃光了全部的粮食，就是包括什么老鼠啊、猫啊、狗啊、马呀、啊、什么，只要是能吃的，全吃了。
1: 两年啊！对，天呐<哪>，两
0: 年就这样子。能吃的东西全吃了，全城的人都在挨饿。这样的话，用不了十天，就是整个昆州城就会不攻自破。他在信里面提到说，睢阳这个地方已经失守了。如果昆州在失守的话，安禄山就会直攻江淮地区，大唐就没了。这怎么
1: 就感觉他就是活活耗死，把他们耗死？没错，把那个昆州变成了一座围城，一座死
0: 城。是的，于是这个刺史做了一件事情，就是他把自己的妻子给杀了，啊啊啊然后煮了一大锅的肉汤。啊，其实历史上就是中国历史上因为饥荒的事情出现吃人的状态也还挺多的。啊，对，比如说什么人菜啦，甚至有这些词。然后刺史自己在信里面回忆说，当时我的妻子我的月香对我说。女人对战争没有用，把我杀了吧，反正我是要饿死的，不如让我死在爱人的手里，然后你把我吃了，我们就能够融为一体，我是你的一部分，我们就永远不会分开了
1: 。什么
0: ？当时，刺史是这样回忆的，说月香对自己说了这样的一番话，炸裂<烈>。然后这个刺史就把月香给杀掉了。然后也就是从这开始，就是全程每天要吃三十个女人，他们会把女人给就圈在一起，然后养着，然后甚至用女人的肉给他们吃，让这女人不要被饿死
1: 。就是呃，把他们圈在一起，然后给他们，嗯，就是给女人喂女人的肉。对对对，对
0: 对这是什么？<笑>真的有点惨
1: 绝人寰了，不得不说，真的是。疯掉了吧？我觉得，而且他，嗯，你没有觉得吗？他是是那个刺刺使他在信里面，嗯，就自己这么说，他回忆写的，是的，是他自己的一面之词呀
0: 。没错，没错，没错。谁知
1: 道真相到
0: 底是什么呢？没错，我觉得唯一能确定的真相就是他们在吃人，吃女人。没错，至于其中那些美化的部分，那就不得而知了。<笑>我真的
1: ，我我我，你你继续，你继续，我我看他还要干嘛
0: ？<笑>然后他还在心里说，就是全程吃女人的时候，没有一个男人反对，就这样就是撑了一年，然后援军最后终于到了，吃女人吃了一年，对，就这样撑了一年，然后这个也算是胜利了。所以说，故事开始的时候，这个刺史在问他的祖先说：“啊，你有没有再娶老婆？”嗯，因为他们的老婆已经在这场被吃掉了，都吃掉了，是的，死掉了。援军到了，然后安史之乱就是最后也是取得了胜利，可是唐唐朝还不是没有了，对，意义也不是很大，最后还是挺衰败。的。<笑>这有什么意义呢？对啊，还不是朝代更替。朝代更替是就是还是挺自然现象的。那些想要去打仗的那些人，可不会把自己的儿子送到战场上，最后遭殃的还是普通百姓啊
1: ！不就还不都是你方唱罢我方登场吗？我真真无语我，我好恶
0: 心啊！就是几个老头子在那边下棋的一个心态，然后让一帮人去送死。
1: 对，我就感觉是他们几个统将几几个领帅商量了一下说，说为了这个战争的胜利，我们。不得不做出一些牺牲，那牺牲谁呢？女人
0: 。对，因为他们没有什么用，对于他们来说。然后呢？然后呢？然后昆州的幸存者们后半生都被无尽的负罪感缠绕，也就是所谓的现在整个昆州城都在闹鬼。然后他也在信里面提到说，说自己当时一起出生入死的几个将领，就他了解到说。就是一个是不知道为什么莫名其妙的坠河死了，嗯，还有几个是自杀死了，就是更多的死是不明不白，不知道是为什么，嗯，活该，是的，活该。然后所以说他在信里认为是他们都是被鬼给杀掉了，哼哼哼，活该。然后之后这个故事的最后，然后这个我经过多方了解。打探到，在最后一封信写完的前后脚的时间，自己的祖先和这个刺史也莫名其妙的最后死掉了。但是他他认为这个刺史死了之后，死了的话也算是对他来说也是一个解脱了。我觉得就不应该让他们死
1: ，就要让他们一辈一辈子都活在这种负罪感和煎熬当中，太便宜他们了。是的
0: ，里面这个我也在分析，就他认为那些所谓死掉的那些猫。因为在刺史的眼中，他们是自己的女人，嗯，然后他在重复当年的那个无意识的在重复当年杀女人去吃掉的这个动作，嗯，他可能在恍惚之间把这些猫认成了当年的女女人，自己仿佛处在当年的被困的现场，然后把他们抓掉，然后杀掉，烹饪，对、啊，可能是这样子的，也有这个可能哈、啊。这个故事它是出自那个蔡骏他的一个短篇小说，叫做《肉香》。其实他的这个书名起的也非常的妙，因为肉香，你又可以叫做月香，就是这个刺史的老婆，她不叫月香嘛，因为这个“月”在中国的古文里面，它就是肉的意思，比如说什么肺啦、脾啦，嗯、啊，对对对，<啦>都是月字旁，月字旁，对对对。《月香》其实就是《肉香》，嗯，所以说，就是当时我在搜这部小说的一些相关信息的时候，就看到评论区里面好像很多人都因为一些粗制滥造的一些小杂志，《肉香》这部小说就被印的到处都是，所以说他们对这个印象会比较深刻一些。蔡骏的小说还挺不错的，我
1: 觉得他是国内写恐怖故事算是比较有深度的。
0: 我现在都不知道蔡骏他还有没有再出
1: ，好像没怎么出。我印象比较深刻，有有一有一部叫《蝴蝶公墓》还是什么
0: 啊、哦？这个我知道，
1: 就是你说的这个，确实历史上真的有很多
0: 吃人的故事，非常的多。因为历史上工业革命之前，大家生产力不不是很高，就是粮粮食它种不出来就种不出来，大家没有东西可以吃，青黄不接吗？没错。就包括这个故事里面反复提到的这个安史之乱，当时就是安安禄山的儿子就率了十几万人去打睢阳，然后当时守睢阳的是一个叫张巡的人，就巡是巡逻那个巡张巡，然后这个张巡大概率就是那个刺史的那个原型哦，然后他当时就是在守着许远，就许远这个地方，因为当时叛军已经攻了睢阳。然后他就不能再让徐远失手，就当时在《新唐书》里面就有说，原文就不读了，大概的意思就是，当时实在是没有吃的了，所以说张巡的爱妾自己说，嗯，大家这么多年吃的也不太好，然后不少的年轻小伙子们身体都不好了，我简直恨不得把我自己的身体割下来。肉割下来给大家吃，就是牺牲我一个，呵呵造福大家。<笑><笑>啊、然后这个爱妾她主动对张巡这样说的，于是这个张巡就真的把自己的这个爱妾给杀掉了，在座的大家都哭了
1: 。他是以什么心态把他给杀的呀？觉得你这女人真是一个好女人啊！<笑>如果说这个《新唐书》里面它记载的。就是考据是真的的话，那我觉得那个他的爱妾真的是一个烈烈女
0: ，嗯，就不知道怎么形容，就是他好像没有了一些求生的意志，就没有自主的想法，心怀大义
1: ，慷慨赴死，但是最后的结果也城破，移民只四百而已，嗯、有有意
0: 义吗？就是这个，如果这个爱妾是真的的话，那么他最后。他的名字也只有一个张巡的爱妾，他叫什么？<对>啊、他姓什么？他年纪多大？他的经历是什么样子？嗯、他出身是什么样的？我们都不知道，我们只知道一个张巡的爱妾，他
1: 就被抹去，姓名都抹去这么大的牺牲，太可笑，真的是
0: 吃人的旧社会。哎、嗯，就是甚至一些文章里面也会美化这个吃人的这个举动。我觉得，甚至可能这个爱妾是被编造出来的。然后为这个吃人这个有一些戏剧性的一些冲突，或者是加深一些洗脑，告诉你们一、哎、一个女人都可以这样做，都可以放弃自己的生命，你们凭什么？大概这种感觉，
1: 把它给美化了，把这个所谓的牺牲给美化了
0: 。我我知道有很多
1: ，包括闹闹饥荒也有很多就是吃人，然后嗯、呃，我之前也看到过，比如说有呃那种。登山队，呃，或者是那种，嗯，飞机失事了，然后他就坠毁在那种无人区雪山里面嘛，然后本来就没剩没剩多少人，然后他们要等待救援，就求救信信号也发不出来，到了最后也是没有吃的，实在没有办法，就会把老弱病残就是会吃，因为他本来也活不了多久，快死了。嗯，但是。他们没有想过那种
0: ，嗯、呃，不不怕感对呀，对我就想说这个，感觉我们人体有这个机制，就是为了防止我们互相吃的。这也说不准，那
1: 那为什么还是会有食人族存在呢？可能抵抗力好吧？啊，对，食人族嘛，他肯定都吃人，他不管你什么情况，他肯定一直都吃人
0: 。但是他可能活到六十岁，然后死了，然后也不会把自己短命的原因归咎于吃人上，只会觉得可能自己哪一天吃了什么东西啊什么的。其实关于这个张巡爱妾这个故事，其实民间也是有一些不一样的说法的。就就比如说一个。叫做《池北偶谈》，像是一个古代的都市怪谈一样的一个小说吧。里面就说到了一个故事，说有个人叫做徐矮，然后他长期得了一种会剧痛的一种怪病，然后因为这个病他快要死了，在死之前，他在恍惚中看到了一个穿白衣的少妇飘过来，就告诉他说：“你徐矮，你的前生是张巡。”我呢，我的前生就是那个张巡的爱妾，我我是来找你报仇的，我已经找了你十三世了，我终于找到你了，我今天要雪恨，好爽啊，爽文，<笑>是的，是的。然后这个张巡的爱妾，他就问：“<笑>君为忠臣，吾何罪之有？杀之以相士卒。”意思就是啊，你去当忠臣了。那我有什么罪呀、啊？你为什么要杀了我，把我炖了，给那些士族们吃呀、啊？然后张巡就很尴尬，就没有办法回答。我觉得这个可能就是更偏向于真实的视角。我觉得蔡骏他在写这篇故事的时候，也是带着一定的美化的思维在写的。他把这个刺史这个张巡写成了一个如此深情的人，然后并且如此美化这个月香。月香她多美呀、啊，月香她多么。有大意呀、啊，他是自己主动提出来说啊，我爱你，我要为你牺牲。
1: 嗯嗯，他把
0: 这一切都是站在一个男性的角度把它写了出来。这个张巡的爱妾哦、啊，就可能蔡军就给他起了一个名字，叫做月香，有点东西。呀， yeah, 确实有点东西。这个名字确实就是给了我一些心理阴影在的。我觉得，因为这篇小说是我很小的时候看的嘛，初中什么时候忘了？然后所以说，当时就让我。对于“月香”和“肉香”这两个词，我是几乎画等号的。就是提到“月香”，我就会立马想到啊“肉香”，就会立马有一些恐怖的情绪涌上来。就有一次，我就刷到一个帖子，一个留学国外的一个女生发帖说，啊自己用公共的厨房炖红烧肉，结果自己邻居意大利老太太举报说自己在炖尸体。哇！ <What? S 1> 然后我在想啊，那他肯定是闻到了肉香，所以说就会。立马就联想到这块肉，它应该是一块尸体，所以说我就立马联想到了这篇小说，哦，它有肉香，它是尸体，越香，<笑>我就立马想到这些，所以我在想，就是这些什么炖肉啊，这些我们加这么多香料，是不是就要去掩盖掉那个所谓尸体的味道？但是因为这个外国老太太，她不是很懂这些什么。八角香料这些东西他不熟悉，所以说他最熟悉的就是肉经过长时间炖煮散发出来的肉香的味道，以及混合着一股自己没有闻到过的气味，所以说他就第一反应就是有人在炖尸体
1: ，要不然就是他之前说不定他吃过呢，他怎么知道那个味道就是尸体的味
0: 道？哦，说不定他知知道点什么？是的，他当时可能是在某种情况下，他必须得。吃一块他不想吃的肉，所以说他把这块肉炖了很久很久很久，然后这个味道就让他印象深刻。至于这是一块怎样不能吃的肉呢，就不知道了。这个
1: 有点细思极
0: 恐。没错，你说的这个，我觉得非常的有道理
1: 。听完你说这个故事，我都不敢直吃红烧肉了
0: 。<笑>红烧肉是猪猪的肉，猪猪是好吃的猪肉，全天下都好吃。嗯<笑><笑>听到你刚才
1: 之前说故事中刺史他在回忆的时候，就是说月香对自己说：“你杀了我吧，嗯，让我的肉体进入你的肉体之内，让我成为你的一部分，从此我们就永远都不会分开了。”嗯，我就想到了一句话，就是一句情话：“我爱你，我想把你融进我的身体里。你的身体”<笑>没错，我听就这个故事，我就想到了这句话。从某种意义上来说，它也是有一点带入，有点小浪漫的，是浪漫。但是你
0: 倒是可以理解，虽然虽然这个性癖很奇怪，倒是可以理解的感觉。但还是建议去看一下医生的感觉。就是贴吧有一个吧叫做“秀色吧”。就是什么秀色呢？是秀色可餐的那个秀色，就是就可以判断出这是一个专门交流一下吃人心得的一个吧。哦，可餐吗
1: ？啊、哦，我想到了，就你说这个，我之前就是我很喜欢看有一个优管博主，他叫老高与小莫，就他会讲很多，就是呃，比如说都市怪谈啊，然后预言啊，然后那种第三类接触，就是比如说。外星人，嗯，或者是那种西古希腊神话，什么阿亚,亚特兰蒂斯啊，反正就是那些，我们可以，比如说后面要要录，可以讲一下他们。他就有一期视频，他就讲过吃人肉。这个世界上就很多国家都是禁止售卖人肉，然后好像好像是有一个人，他是在哪一个国家？然后经过黑市可以吃，但是你只能吃自己的肉。然后，然后好像是他花了钱，是请别人把他那个肉，就是比如说身体哪一块不，就是不会伤害身体器官内脏，呃的你一部分肉，可能是屁股，呃上的或者是大腿，就切了割了一点儿下来，然后他自己做，自己做了吃，他自己吃了他自己的肉。
0: 红烧屁股、煎屁股
1: 、爆炒屁股，<笑>他把这个整个事情起因、经过、结果都发在了，我忘了他是发在推特还是发发在哪儿，反正后面他那个渠频道被禁了
0: 。嗯，是该禁
1: 。对，因为他当时发了这个过后，<笑>嗯、就很多人都在问他，他说你在哪个渠道弄的？就很多人也想吃，但就不清楚他们是想吃自己还是想吃别人的，就是。嗯，然后很多人也去问他，他说你吃了过后，人肉是什么味儿啊？那个人说人肉不好吃，他说有有一股那种膻味还是什么，反正他回复了过后他，他他他他说他自己是煎着吃，像是煎汉堡肉还是什么之类的，我有一点记不清楚了。反正他回复的是不好吃，回复完过后，他整个频道就被禁了。我想到还有一个，就是你有没有看过那个《Call Me By Your Name》？呃、啊
0: ，那个甜茶演的
1: ，对，甜茶和另外一个男主演的嘛。当时当时这个电影出来特别火，就因为这个电影，甜茶不是就到了好好莱坞，相当于成了一线当红小生嘛。本来这个电影是要拍第二部，后面爆出来了一个惊天大瓜，就是，嗯，就另外一个男主他的前女友，很多个前女友扒出来，他虐待、滥交。还有他吃人肉，他跟他那些前任，就是那些女女生交往的时候，就去殴打他们。他就说，能不能让我割一块你的肉吃？就是当时很多这个新闻出来，爆八卦爆出来，很多就是开始有些人不相信，但是紧接着就是不止一个前女友受害者这么说，就是很多个人都这么扒出来，然后还附上了当时他们被殴打。的那些照片啊，就是证据。他们好像还联名写了一个联名信，就把他告了。然后这个反反正这个男演员逃跑了，跑到那种岛上，你就国外有很多那种私人的小岛嘛，嗯哼、uh ， huh. 就去相当于就是避风头去了，就再也没出来过
0: 。我还以为他去找野人吃去了，没
1: <笑>有<笑>没有，<笑>他找野人还指不定是谁吃谁呢，<笑>确实。<笑>对，反正就是这么个事儿
0: 。要是呵呵要是他给很多钱的话，我可以考虑就是剪一块指甲给他吃。<笑><笑>反正我对他也也在自己啃，倒不是很介意。嗯
1: 、反正我我当时看看到这个，哇、哦，我简直是五雷轰顶！好多年前，我觉得这个消息都是疫疫情前，好像就爆出来没多久就疫情了
0: 。反正他们《Bayoname》都是好多年前了
1: 。对，然后本因为这个本来很火，他要拍续集就没有拍。
0: 哦，竟然是因为这个没有拍续集。嗯，天呐<哪>
1: ，<笑>他们说什么汉尼拔？汉尼拔？确实
0: ，什么汉尼拔呀？我的天呐。<笑>想到了一个一个挺离谱的一个新闻，就当时应该是很老的一个恐怖电影里面的演食人魔的一个男演员，就现在可能七八十老头了吧。然后这个老头他和另外一个女演员谈恋爱呢，也是七八十老太太，就是挺好的，就一对。然后这个老太太她受不了，她要分手，她分手理由是，她至今不敢。带他去自己的别墅，因因为那个氛围太像他演过的一部恐怖片里面吃人的那个剧情了啊！哦、啊，好可怜，对，印象太深刻了，啊、好惨呀！是的，然后我看下面有评论说你蠢呀，你把他假牙给摘了不就没事了吗？多损呐、啊，多损呐、啊！好像很有道理。
1: 哦，我知道，我那个是不是什么沉默的羔羊？那个其中、啊、就他，他他是他演技超好的
0: 那个那个老老头子。那个、是是是是是是，对，老头子老头，但对不起，忘忘了叫什
1: 么好像叫安东尼什么什么。我我刚刚给你就是语,、嗯、语音通话之前看到有那个 B 站给我推送的，嗯，他、嗯嗯嗯、就是有个有一个电影的预告片叫，叫啥来着？人家安东尼什么什什么嗯，嗯<笑>他嗯，你要想，他好惨啊！嗯、怎么感觉晚年失恋？嗯
0: 、因为这个情路不是很顺，也是搞笑的、嗯。所以说，所以说大家就吃点好的吧。病从口入，哎，人家那个素
1: 素素食主义者可能、嗯。就是从某种意义上来说，还是有一定道理的，比较健康、绿色又环保
0: 。是的，就可能在他们眼中，就是真的是一堆尸体，就在他们眼中。但是我依旧依旧热爱吃吃肉。<笑>对，人不能不吃肉，就是对
1: 人是杂食动物呀、嗯。从某种意义上来说，对你必须要摄入那个蛋白质和脂肪，光靠牛牛奶和豆制品。是不够的。虽然说现在医学很发达，有各种各种补充剂，但是这个，哎，每个人有每个人的选择。我们把自己的身体
0: 照顾好就行了。没错，是这样的。OK， 那以上就是我们这一期的内容了。那就再见，再见。